0: fazer a cabeça
1: Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dialética da malandragem Aqui quem fala com vocês é o Yuri Teixeira Pires. Eu sou Romulo Predes. estamos aqui hoje pela primeira vez com uma dupla de convidados, que é o Pedro Cavalcante e o João Pedro Oliveira. E já quero começar desde já agradecendo a presença dos nossos dois convidados. Estamos muito felizes de tê-los aqui hoje conosco.
2: Perfeito, eu queria agradecer muito a presença deles. Eu acho que vai. a gente tem tudo aqui para fazer um grande episódio e são pessoas muito queridas.
0: Eu que agradeço o convite e o carinho
2: também. Também é um prazer estar aqui com você, gente. Perfeito. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre trajetórias na universidade, a gente vai falar sobre oportunidades de estágio, de pesquisa, sobre como é conciliar trabalho e universidade, mas a gente também vai falar sobre programação, sobre o que é programar, por que é interessante para você ouvinte ficar sabendo um pouco disso. E se você deveria, é, talvez, buscar aprender uma linguagem de programação ou não, enfim, são coisas que a gente vai tratar aqui nesse episódio de hoje.
1: Então vamos começar por apresentar brevemente o currículo dos nossos convidados, né? O Pedro Cavalcante está para se formar em graduação em economia na Universidade Federal Fluminense, tem experiência nessa área com ênfase em métodos e modelos matemáticos, econométricos e estatísticos, mas também já atuou como estagiário, assistente de pesquisa e cientista de dados por diferentes instituições públicas e privadas, como, por exemplo, na Fundação Getúlio Vargas e no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Já o João Pedro de Oliveira é graduando em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, também já circulou por diferentes instituições. foi auxiliar de pesquisa no IPEA e hoje é assistente de pesquisa, desculpe o meu inglês, <risos> em Emory <risos> University e na Harvard Kennedy School. <risos> Tem seus estudos focados também em métodos quantitativos para as ciências sociais e processamento de linguagem natural.
2: Vocês também podem encontrar os nossos convidados de hoje no Twitter, né, onde eles estão bastante ativos. <risos> o, pela @pedrocava Pedro Cava. E pela arroba KimJoão1, que é uma excelente arroba, você não... A gente vai deixar tudo isso linkado na nossa, na, nas descrições, nas nossas páginas. E você pode aproveitar esse momento também para compartilhar que você está escutando esse episódio. Bota nas suas redes aí e marca a gente pela arroba Dialética M, no Twitter, no Instagram. Então, sem mais delongas, vamos para as perguntas, né? Eu queria começar conversando um pouco com o João, que hoje curso relações internacionais, né? Como nós falamos. Mas também tem um grande interesse na ciência política, né? Computação. E eu queria saber um pouco de onde vem isso, como isso é, se construiu até aqui. Ah,
3: então, prazer, gente, como enfim, eu sou o João. Ah, a minha trajetória ela, ela é um pouco. Com, com ilhas e vindas, né, eu passei por muitos lugares antes de chegar onde eu tô, mas é impo acho importante frisar que eu não comecei nas relações internacionais. Antes de, de entrar no curso de graduação IRI lá na PUC, eu entrei no curso de ciências sociais na, na FRJ, no IFIX, lá eu descobri um mundo totalmente novo, né, eu, eu nunca tinha tido antes contato com... Assim, eu... eu... Eu entrei na graduação meio naquela, eu tenho que fazer algum curso uhum. e eu acho que eu me dou bem com isso de estudar gente, né? Isso de estudar pessoa. E eu fui meio nessa. Eu tinha, enfim, eu tinha muita dificuldade com matemática, então eu queria um curso que eu, que eu pudesse evitar, né? Que eu pudesse ficar longe das pontas. <risos> é, acabei caindo, enfim, depois o mundo virou, né? <risos> é, acabei caindo no IFIX, no, 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 não, no curso de ciências Sociais. E, em determinado momento, já no, no segundo período e no para terceiro, eu, eu acabei descobrindo os estudos de sociologia digital, né, que era usar métodos de ciências sociais, né, de etnografias, né, trabalhos de campo, só que enfim, de formas digitais, para estudar esse novo ambiente que se formava, né, já que cada vez mais relações sociais se dão por meios. Enfim, né, cada vez mais computadores intermediam... É, relações sociais, então é interessante que ciências sociais e sociólogos estejam estudando esses espaços, né? esses espaços digitais. E Enfim, eu estava nesse segundo período, só que tinha alguma coisa que me incomodava no curso de graduação em ciências sociais na FRJ, que eu gostava muito de sociologia, mas eu também gostava muito de ciência política. Tínhamos muita, muitas poucas cadeiras de ciência política na graduação e eu acabei por, por decidir de trocar de curso. Como eu já tinha sido aprovado no vestibular na PUC, eu acabei por, por tomar essa escolha, né, não foi fácil no momento, eu fiquei muito tempo pensando, mas eu acabei tomando a escolha de mudar de graduação e começar tudo novamente. Fui pro, pro ir né, na PUC, tive um contato mais, mais forte com, com teoria política, né, com ciência política, e decidi que era a minha coisa, só que, enfim, chegou um momento em que... Bom, você vai ficando velho e você começa a precisar de dinheiro. <risos> Infelizmente, a começa a precisar de dinheiro em determinado momento. Uh, eu não conseguia um estágio em relações internacionais. Hoje, talvez, eu pense que... Eu não tinha procurado suficiente, mas, enfim, realmente era um pouco preguiçoso. Mas eu queria eu queria continuar trabalhando em ciência política. não queria trabalhar com roxinas administrativas de empresas. que sempre foi muito entediante para mim. <risos> e ficar batendo planilha... <risos> é trabalhando em RH, chamando a atenção de gente enfim, eu sempre achei isso muito chato e eu queria continuar trabalhando em ciência política então, enfim, eu não tinha treinamento, enfim com, quer dizer, com o um tempo eu fui percebendo que talvez fosse legal buscar vagas de assistência de pesquisa, só que toda vez que eu buscava alguma vaga muitas delas tinham como requisitos questões, é, skills, né como habilidades desculpa, sabe por Habilidades como né, treinamento quantitativo ou conhecimentos básicos de programação. E eu não tinha nada disso, né? Eu, eu era um cientista social. Eu não uhum. sabia ler etnografias, por exemplo. Não sabia uhum. é, tratar dado. Não é o que se ensina normalmente, apesar de ser mudado, mas não é o que normalmente se ensina os cientistas sociais. Estão sendo formados nas escolas mais tradicionais, né? As grandes sim. escolas. Sim, sim. Que era o meu caso, né? Então eu não tinha muita opção e eu tinha que ir atrás disso, né? Eu não sei de onde, eu já tinha a ideia na minha cabeça de que pessoas que trabalhavam com economia tinham um treinamento quantitativo, né? e um treinamento Enfim, eles tinham mais proximidade com programação do que nós sociólogos e cientistas políticos. E eu acabei entrando enfim num, num grupo no Facebook, na época isso existia, o Facebook ainda existia. <risos> e... E nele eu pude... Eu peguei umas instruções básicas, umas direções básicas, conversando com as pessoas do que seria legal aprender, do que tá sendo usado, enfim. Só que aí, de qualquer forma, enfim, eu era cientista social que nunca tinha escrito uma linha de código na vida. Eu sabia que eu tinha que aprender um negócio estranho chamado R. A primeira coisa que eu pensei foi por que você vai dar o nome de uma letra para algo?
0: Caraca, essa foi... Perfeito, perfeito.
3: Enfim... Só que aí eu continuei falando com as pessoas, me recomendaram uma série de livros. Foi aí que eu, eu conheci o Pedro, né? o Alcântara, que a gente também conheci o Pedro virtualmente. E eu passei os seguintes seis meses da minha vida com livros de programação e, enfim, buscando conteúdo online e na tentativa e erro, eu fui aprendendo a coisa, né? Depois de seis, sete, oito meses, eu, eu já comecei a achar que eu já tinha um conhecimento interessante sobre a coisa, eu tava estudando numa... eu tava numa... eu tava no desespero por um emprego, né? Então eu tinha que uhum. aprender o mais rápido possível. Quando, até os quatro meses iniciais, eu queria eu tava fazendo a coisa só pelo dinheiro, só que depois eu percebi que eu realmente gostava da coisa e que talvez eu fosse bom em fazer aquilo. Então começou a virar um hobby, né? <risos> depois, enfim, tinham passado já oito meses que eu tinha começado a aprender, eu tava meio... será que eu consigo alguma coisa? Eu tava meio frustrado na época, eu pensei Caramba, eu fiquei um tempão estudando e não consegui nada, mas, enfim, aconteceu. Eu entrei no IPEA, foi a primeira oportunidade é, usando dados, onde eu fiquei por um ano, por um ano mais ou menos. É, nós trabalhávamos com a construção de algumas bases de dados para o governo federal, para a inteligência do governo federal, sobre criminalidade. Fiquei lá por, por um ano e, e um mês, mais ou menos. Uh, quando eu estava no meu sexto mês de IPEA, eu consegui é, uma vaga também para trabalhar no Departamento de Economia da PUC. É, e aí era sempre a mesma coisa, eles precisavam do mesmo perfil, uhum. que eram pessoas que soubessem, que tivessem conhecimento de programação para desenvolver soluções. E, enfim, não era nada muito complexo, na verdade. Era basicamente você pegar um conjunto de dados e muitas vezes você tem, sei lá, assim, um uma base de dados que ela tá num arquivo PDF, né? Tipo, é uma tabela no PDF. Uhum. Quando você tem uma ou duas folhas, é muito fácil de resolver. Você para 15 minutos da sua vida. <risos> Digita lá. É. Isso. Só que quando você recebe 1.500 páginas, fica é imposs... <risos> é impossível fazer manualmente. E aí essa é a situação em que os pesquisadores procuram jovens assistentes de pesquisa, né? o mercado aquecido enfim. e aí eu fazia um pouco disso, né, enfim, no IPM eu fazia essa parte de transformar é, arquivos é, em formato atípico em tabelas bonitinhas para os pesquisadores pudessem fazer seus modelos, é, suas previsões, escrever seus artigos. Enfim. E no departamento de economia era uma coisa mais complexa, nós trabalhávamos com política pública, né? Era uma era uma análise de política pública é, de mobilidade urbana aqui do Rio de Janeiro, das obras é, das Olimpíadas. né? E aí, nesse ano, eu fiquei. Isso foi do meado do ano passado até o início. Ano passado, no caso, 2019, até o início de 2020. Fevereiro de 2020 eu estava nos dois lugares. Depois acabou meu contrato na economia, um contrato realmente muito curto. Eu continuei no Ipeia até junho. Enfim, foram dois lugares em que eu aprendi imensamente. Na economia, o trabalho era mais. era um trabalho mais. De, tipo, se no, no IPEA eu construí uma base a partir de números que já existiam, na economia nós tínhamos que construir a base uh, utilizando modelos e, e previsões que eram uh, escritas pela equipe, né? Tinha uma equipe gigante de economistas que faziam toda a parte de gerar os números e me entregavam e eu fazia um, um tratamento melhor, enfim. Fazer a parte mais gráfica da coisa, né? Às vezes, isso, a parte de mapas, essa coisa assim. E aí, enfim, estamos chegando já no, na data atual, né? Isso, já estamos no meio desse, desse ano 2020. Uh, meu contrato no Pé acabou, eu não, eu aprendi muito, mas eu queria explorar algo novo. Uh, enfim, o Império não é um maravilhoso para mim, mas eu queria queria fazer mais, né? Eu não queria ficar a vida toda no mesmo lugar. Foi nesse momento em que me ofereceram uma, uma pequena ciência de pesquisa. E aí, enfim, isso ocorreu... Isso foi uma coisa totalmente ao um acaso, né? Eu já conheci o pesquisador e ele estava presente de alguém que soubesse fazer uhum. o que eu faço. O útil ao agradável. Então, é. É. Todo é. mundo está feliz, né? Todo mundo está feliz. É, na Harvard Kennedy School, né? Que é, o, é a escola de governo da universidade. Ele, ele entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha interesse. É. Enfim, eu, eu prontamente aceitei. Não é uma coisa que você rejeita. Não, beleza, deixa para depois. Vou pensar, vou pensar. Não, tô de boa, né? É. Eu aceitei, auxilio ele desde então no projeto. Posteriormente, enfim, é um projeto que me toma muitas, poucas horas. Então continuei procurando outras outras coisas para fazer. Não era como se, eu queria mais, eu queria fazer mais, eu queria explorar muito mais coisas do que isso aí me dá. É. Foi no mesmo momento em que abriu essa vaga de ciência de pesquisa, que é o meu, o meu emprego principal, né? eu, eu chamo, é, na Emory, na universidade, que fica em Atlanta, Georgia, enfim. Ah, já tivemos uma, uma convidada aqui da Emory, né? Ah, isso. É, isso. E, enfim, eu trabalho lá no departamento de ciência política da Emory e aí é muito mais próximo da minha pesquisa mesmo, né? A pesquisa que que vai virar uma, uma humilde monografia. Eu trabalho com desinformação e notícias falsas, né? aplicado no contexto litoral uh, brasileiro. Uh, na pesquisa, eu faço trabalho de coleta e tratamento dos dados, ou seja, os dados estão jogados na internet, em veículos de notícia, veículos de checagem. Uh, os dados são, no caso, as notícias uh, e alguns, enfim, alguns caracteres, algumas características específicas de sites. Uh, e o meu trabalho é se envolver, usando programação, formas de coletar esses dados de forma, é, em uma velocidade alta. Né? Porque, enfim, a pesquisadora ela poderia contratar cinco assistentes de pesquisa e pedir para eles é, fazerem isso manualmente, uhum. só que isso sairia muito caro e seria muito lento. É, o projeto ele tem um prazo para ficar pronto, como todo, todo projeto de pesquisa. Então ela, ela queria alguém que entendesse ciência política, que a pesquisa dela é de ciência política, é no departamento de ciência política, ela queria que soubesse programação. E, enfim, ela recebeu currículos, centenas, centenas de currículos, acabou me escolhendo porque, enfim, eu não sei muito bem que ela me escolheu, mas eu acho que é porque eu sabia falar português. E isso é importante numa uma pesquisa do Brasil, né? Ela podia contratar um americano, por podia contratar uma americana, mas não necessariamente ela saberia o idioma. Enfim, e aí foi assim que eu acabei aqui, né? Essa é a minha trajetória. Bom, então
1: agora vamos saber um pouquinho mais sobre o Pedro, né? Queria saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória na universidade, que para a gente pode parecer um pouco, mais, um pouco mais óbvio, né? O fato de você lidar com programação, por fazer uma graduação em, em economia. É, então, é uma praia próxima, digamos assim. é mas só você bem, bem. É, exatamente. Mas você também fez muitas matérias na matemática, né? O que não necessariamente é, pode estar muito... Tá ligado, mas muitas das vezes a economia pode estar falando mais sobre história econômica, coisa do tipo. Então, a gente queria saber um pouquinho mais sobre é, a sua trajetória na universidade, como você chega na programação e como ela vira o é, assim, seu métier, né, o seu trabalho.
0: Gostei do... Isso aí, métier. É... Mas a economia, né, acho que meio que uma escolha utilitária, tá? Eu tinha lido no ensino médio um outro livro de divulgação de pensamento econômico, um deles é super famoso o eu já achei divertido aí saber que economistas não necessariamente são os estudiosos do dólar né? é algo que cai bem saber porque se ninguém te informar ativamente te informar é o que você pensa né? Sim. Aí, então Leitão, Globo News, a porra toda, estão falando... Pode falar porra aqui? Pode. Por mim, pode. Ah,
2: tá. <risos> tá liberado.
0: Dá para saber. A que é complicado, né? Sim. É... Enfim, é... tem essa ideia, né? As pessoas formam de que você vai estudar quatro anos de câmbio, inflação e desemprego. E essa é a sua vida a partir de agora. Parabéns. Excel no máximo. Isso não me agradava muito não, mas é... eu tive essa sorte de ter contato com os livros Põe a mostrar muitas aspas aí certos, e já já ali no final do ensino médio já tinha um olhar mais, hum, ok, economia algo, porque o Romulo estudou comigo na escola, ele sabe disso, eu não era um bom aluno de matemática,
3: pelo <risos> contrário, eu era,
0: eu era um aluno bem, eu é, vou chamar a palavra aqui, debilitado com matemática. Não, mas porque... você pode
2: dizer, eu acho que mais próximo do mediano mesmo, porque na média as pessoas não são boas, sim, é né, enfim. Sim. Sim.
0: É, eu sofri muito no começo, assim, da, da adolescência com matemática, quase reprovei de ano, ou seja, é, ali pro final da escola eu já estava mais habituado com o negócio, mas também era um aluno, assim, nota para passar, entendeu? Não, não vai muito além disso aí, não. não. Não me peça além disso, eu não consigo entregar. Então, é, coisas que na época estavam muito na moda, engenharia tal, elas me agradavam muito, porque era a perspectiva de uma vida mais confortável também claro que isso pesa, mas eu sempre, sempre não, mas eu tinha uma veia mais forte de que era estudar história, eu gostava muito de, de geografia na escola, então rolava esse conflito, ver que existia economia, que ela cumpria esse meio termo interessante, para mim foi ótimo, então o um adolescente meio confuso descobre que aquilo ali meio que, ah, é que você precisa, tá ah, perfeito, é nisso aí que eu vou, não tem nem eu, cair lá em economia, né? na UF, a Universidade Federal, foda. É, foi engraçado, né? você, você entra achando que vem uma montanha de matemática. Eu entrei achando, pelo menos. Não que eu faria matemática e engenharia, mas eu, eu entrei esperando apanhar bastante. E não apanhei tanto, sabe? É, eu comecei a, a ver aplicabilidade nas coisas, eu acho. E, para mim, hoje, olhando para trás e tentando fazer sentido do que aconteceu, né? porque que, por que que é uma aparente dificuldade enorme vai embora, é, para mim tem muito com a percepção da sua da sua disposição para estar ali, né? É, se você foi introduzido à matemática antes num contexto muito desagradável, desestimulante, a escola sempre foi assim para mim, é, eu acho muito mais razoável que você tenha já vários papéis atrás com matemática, né? Eu tive sorte enorme de ter excelentes professores de cálculo e estatística na faculdade e eles é, abriram meus olhos, assim, completamente. É, o ambiente ajudou muito. Tá? É, essa mudança ela vem muito é, atrelada para mim, veio pelo menos com, com os professores. Né? É, pessoas que conseguissem falar, olha só, isso aqui faz sentido, sabe? Você não está reproduzindo uma sequência mecânica de passos porque você precisa. É, a sequência ela vem de algum lugar, ela faz sentido, e se você colocar o esforço aqui, que acredite vai doer, vai vai dar um tapa na autoestima, você vai achar que é burro, não consegue, mas tem tem o seu retorno lá na, na ponta. É, para mim foi isso, eu descobri uma maneira mais é, clara de pensar sobre as coisas, sabe? Você ter um olhar mais criterioso e objetivo de por que, que você acredita em certas coisas. É, matemática foi isso tudo para mim, sabe? Realmente mudou o jeito que eu penso. O pulo para programação, para mim, é um, um passo daí. Né? É, para mim Nessa minha caminhada, eu acho que existem várias possíveis aqui. Tá? Várias possíveis. Eu Hoje, hoje na minha empresa, assim, eu trabalho com gente que vem de todo canto mesmo, é, e todo mundo programando. Mas isso mais para frente. É, para mim, ganhar esse ferramental, essa linguagem nova de você expressar ideias de, uma, de maneira mais formal que matemática deu, é, foi bom porque eu comecei a perder as dificuldades que eu tinha com coisas que dependiam de matemática. Né? Uhum. E, e aí é uma bola de neve é positiva, porque se uma trava morre, ela destrava outras duas, que estavam outras duas cada, que destravam outras duas cada, e aí quando você vê, você tá gostando da coisa, né? vira um hobby, porque aquela dor inicial de porra, será que eu consigo isso? É, será que eu tenho capacidade? Isso é difícil demais? Ela vai diminuindo, diminuindo, e uma hora o prazer está bem maior que ela, sabe? É, acertar um negócio, rodar um código e ver que funciona, cara, é, é um shot de serotonina, assim, muito gostoso. <risos> né? Muito, muito gostoso. Você, quando termina um negócio e vê que funciona, sabe? Dá, é, é uma sensação de realização muito grande. Especialmente, especialmente se você tinha muita dificuldade com aquilo. É, é possível fazer essa ponte, né? Acho que é...
2: Não, é, inclusive eu queria acrescentar porque... Nas áreas de humanas, quer dizer, economia incluída, mas muitas vezes as pessoas estão no ensino médio e têm essa percepção, ah, eu quero fugir das exatas, né, da matemática, enfim. Porque tem uma resistência, tem uma dificuldade, às vezes não, não, não lidaram muito bem, ou não tiveram bons professores, não tiveram um bom conteúdo de matemática. E aí você tem uma ideia de que essa pessoa vai entrar num curso de humanas. É, por exemplo... Nossa, sendo uma ótima leitora, uma ótima escritora. Na verdade, isso também não é verdade, né? A gente também aprende a escrever. Né? Aprende a como ler também. Isso, aprende a escrever de novo, a escrever Sim. um trabalho é, acadêmico. Assim como o pessoal da matemática aprende é, novamente, é, ver por, que, que, é, por que, que via aquilo na escola, né? Ou, que, que não viu na escola e que agora que você viu, tudo faz muito mais sentido. Sim.
0: Nossa, isso acontece com uma frequência é, triste, tá? É, de pelo menos semanalmente eu falo, putz, por que, que não me falaram isso na escola? As coisas teriam feito mais sentido.
1: É porque eu acho que é muito como o, o, o Pedro ressaltou, eu acho que é bem isso, né? Não necessariamente é porque você. Faz conta rápido de cabeça, você é bom com os números e, e etc. É mais um, um, uma lógica que está por trás que você gosta de resolver ter soluções, resolver problemas. Né? É, eu acho que está muito mais por trás disso você conseguir se dar bem é, e, e levar isso como um hobby, ou como algo que vai te ajudar no trabalho, vai te, te ajudar na pesquisa, do que necessariamente pô, eu consigo fazer aqui derivar rapidão, sabe? Não é. Muito isso, sabe? <risos>
0: Pô, ele faz uhum. integral de cabeça. É. é, coisa. é Essa realmente coisa não... Da... não
3: é isso. Essa coisa da matemática é engraçada comigo porque o meu caminho foi um pouco inverso do Pedro, né? Eu não sou um, um ávido contador que nem um amigo aqui presente. Mas, <risos> <risos> mas enfim, eu, como eu falei, eu tinha muito cuidado com matemática e... e eu aprendi programação antes de tentar aprender matemática, matemática mesmo, né? Não aquilo que a gente aprende na escola. É, só que depois que eu, enfim, a forma que a programação funciona, quando você está escrevendo código, é muito semelhante à forma uh, de, de uma lógica matemática da, da coisa, né? Que computadores fazem cálculos para isso, então, e, e, enfim, depois que eu aprendi a lógica básica de programação, por exemplo, eu entendi, é, na escola eu nunca tinha muita ideia do que era uma função, né? Isso é um, um exemplo uhum. que eu sempre dou a gente ensinou a gente, como o Pedro falou, de uma forma mecânica você coloca o número ali substitui, executa os passos e o resultado é esse. Como chegou ali você não sabe. Até o mesmo resultado, cara, você, você não precisa saber disso. É sempre igual. Você não precisa saber disso. É, só precisa saber fazer porque vai cair no vestibular. Né? Exatamente. E, e eu nunca entendia muito bem a lógica de uma função, então eu sempre achava que elas enfim, se não entendo, eu não preciso aprender. É isso. Só que depois que eu comecei a aprender programação, eu Escrevia funções, né? Quando você está fazendo código, você escreve funções para inserir um valor e ela tornar para você um resultado, né? E, e quando eu entendi que a função do computador, a função que eu escrevo em código, é exata a mesma lógica que uma função que eu aprendi na escola, aquele conteúdo da escola passou a fazer sentido, entende? Quando você entende que a função é só um conjunto de instruções em que, enfim, de forma muito simplificada obviamente, em que você ao inserir um valor você sempre, se você inserir aquele valor repetidamente você sempre vai ter como retorno o enfim, o produto final sempre vai ser o mesmo o mesmo produto, né se você insere é, um e o resultado daquela função vai ser dois isso daqui a é 100 anos, se você insere um vai ser dois a mesma coisa, enfim é, é, a coisa que eu aprendi na escola passou a fazer sentido e eu comecei a dar valor àquele conteúdo enfim, é só porque os caminhos foram inversos. também é uma possibilidade. Sim, sim Não,
2: com certeza. Pedro, você começou a falar um pouco sobre, é, sobre trabalho. Eu queria ouvir um pouco sobre como que foram aparecendo ou como você buscou é, oportunidade de estágio, pesquisa durante a graduação. Acho que o João já comentou um pouco sobre isso. Para depois a gente comentar também sobre como tem sido essa experiência de conciliar o, o trabalho com o estudo, né? Como é que tem sido isso para vocês? Eu acho que o Pedro pode começar falando e depois a gente volta para o João também.
0: É, olha só que curioso, cara. É, a minha história, eu acho que ela ressalta o quanto importante que você... É no bar para arranjar emprego, tá? eu, <risos> eu, eu não falo que isso é um exagero. Isso não é um exagero, tá? Isso é apenas a realidade, gente. É, é uma das diversas maneiras. Tá? O LinkedIn não é, não é o mundo todo. Não. Ainda 20... bem. Ainda bem. Amém. Amém. Amei. <risos> em 2016, cara, é, fui no bar com uma amiga e ela falou, não, vou, vou ver uns amigos, vem aí e tal. Acho que você vai gostar deles. É, tinha algumas pessoas ali, mas uma delas era o Glorioso Daniel Duque, tá? um grande <risos> rapaz, um belo rapaz, é, ele na época era graduando em economia ainda, estava terminando a faculdade, estava comecinho, e rolou uma conversinha tal, e tal, a gente começou a papiar, papiar e papiar, papiar, e aí eu comecei é, conheci um amigo dele também, que era economista, é, e fui fazendo esses contatos com gente que já era gente, né? eu era um uhum. ab absoluto pirralho na vida. No... Não sabia, vou dar uma, uma linha de pode R, mas estava lá, né com contato. E é, com contato, eu quero dizer, escutando as histórias, é, sabendo o que esperar, é, tendo a quem recorrer para uma pergunta que os meus colegas de curso não vão ter a menor ideia de como responder. É, essas coisas ajudaram muito. né Inclusive, o meu primeiro estágio, eu, eu, eu comecei a estagiar já no segundo período da faculdade, justamente por causa deste dia fatídico no bairro, ter conhecido essas duas pessoas, o Jamil, o e o Daniel Luque. Eu comecei como estagiário do Jamil. O Jamil era, na época, mestre. Tinha acabado de terminar o mestrado em administração pública. Era assistente de pesquisa ou pesquisador já na EBAC, na FGV, né? e precisavam de um garoto do Excel. E eu era bom de Excel. <risos> é, aprendi a usar o Excel lá sem o mouse e tal. Era rápido. E, e foi assim que eu comecei, sabe? Consolidando base de dados em PDF. É. Era um projeto de pesquisa ali de representação política, aqui na costa do Rio, que, quem não sabe, teve o tal do mundo petróleo. E aí, do dia para noite, umas prefeituras paupérrimas viam rio de dinheiro entrar, né? Como é que isso altera os incentivos eleitorais? Era, era esse o objetivo da pesquisa. Foi muito interessante, é, primeiro, para ter contato com as demandas de dados do mundo real para pesquisadores, sabe? É, o que, que as pessoas normalmente precisam, né? O que, que elas fazem, o que é o dia a dia. E também para ver que ciência política tem muito, muito, muito método aplicado e quantitativo. é Muito mais que muito pesquisa em economia, por sinal. É, foi, foi uma experiência muito boa. Eu fiquei lá um ano né, na PTV. Saí para... Eu, eu estagiei na campanha do...
1: Meu Deus! <risos>
0: 2000, outro Brasil. 2018 era outro Brasil. Completamente diferente. Pagando
2: bem que mal tem. Nenhum. É Pagando bem que
0: mal tem, exatamente. Não é a do Bolsonaro. Só para deixar claro, não é a do Bolsonaro. Tá? O BPA. Relaxa. relaxa. BPA não pode deixar certas coisas passarem. Enfim, é muito interessante ver uma campanha presidencial de dentro. É tá? uma loucura absoluta. É... é, é... Interessante também quebrar alguns estereótipos e formar outros muito, muito mais embasados. Embasados, <zeta>. tipo, embasado, <risos> sim. Assim, você fala, não, o cara não é tudo isso, que é isso. Ele é pior, dessa maneira aqui, que eu estou te descrevendo, que você não tem a menor ideia, sabe? Ou melhor, uh -huh, sabe? Sim. Enfim. Foi, foi divertido, foi divertido enquanto durou. É, de lá eu fui para a em outra área do João, tá? O João trabalhou. Qual era o diretoria, João?
3: A minha era de era diretoria de estudos internacionais. Ah, tá. A galera de macro, mais, né? Isso, a galera de macro, é. a galera de internacional. Tinha um pessoal de, de micro, pra mim, aplicado ali, que trabalhava com crime. Ah, maneiro, maneiro.
0: É, eu era do Disoc, que é o, a diretoria de estudos sociais, se não me engano. Eu não, não, não me lembro o significado da ciclo é, Em específico, era da, do mercado de trabalho, tá? Essa linha lá da equipe era mercado de trabalho. E Inclusive... Uma leve nostalgia de falar isso, porque eu me lembro agora de atender o telefone e falar Boa tarde, Mercado de Trabalho. <risos> era legal ser uma instituição, assim, o telefone. Eu,
2: Enfim, eu atenderia assim, é... é, Bom dia, Mercado de Trabalho, eu gostaria de um emprego. <risos> Sim, o Mercado de Trabalho. Vou ver o que eu posso fazer para o senhor.
0: Era, era divertido, pô, ter esse nome. Enfim, é, lá eu trabalhei com umas bases enormes, né, quem conhece a Reich eu... O que significa a da raiz mesmo? Caraca, a memória foi embora.
3: A raiz é que... a relação
0: anual. anual de informações sociais. Isso, isso Boa. aí. O cara é bom, né? O cara é bom. É. Eu lembrei do anual, parabéns. É. <risos> lá já tive um contato mais real com programação né? Porque a gente usava Stata e R na época E a gente fornecia insumos Para pesquisa e apresentação de, de um dos chefões lá da, da Um cara incrível, o Carlos Henrique Consil, é, As pessoas conhecem ele como Kiko Um dos, um dos grandes nomes aqui De economia do trabalho no Brasil é, Fez doutorado lá fora Quando, quando ainda era tudo mato e tal. O cara, o cara era, é brabo é, Cresci muito ali com como pessoa também, eu acho que foi a primeira vez que eu fui cobrado conciliar é, de verdade, faculdade, trabalho. e é, João entende essa dor, vocês, de certa maneira também, é, uhum. que parece que o dia tem que durar 48 horas, né? Exatamente, exatamente. E, é, cansa, cara, cansa, você desenvolver, mais importante ainda, você desenvolver o ferramental mental para não ficar louco, é, você conseguir não virar uma bola de ansiedade é, uhum. é difícil, cara e eu, eu posso falar hoje seguramente que só fui desenvolver isso, sei lá, seis meses atrás é, é, mas ainda assim sobrevivemos né as coisas sim, passam e, e acontecem.
1: É, teve um pequeno detalhe aí que foi a pandemia, né?
0: <risos> Coisa teve boba, hein? Ai, ai, sim, teve, teve essa Esse bactéria aí é, depois de PE, passei o um tempo numa consultoria barra é, casa de treinamento. Acho que eu não preciso falar o nome aqui, não sei não, se é apropriado, mas é, tiro porrada e bomba. Foi uma época que eu estava particularmente fazendo muita matéria no departamento de matemática, fazendo uhum. isso, inclusive, por, é, porque eu fui convertido pelos bons professores. Né? Desse, a UF tem. Essa vantagem de que a grande economia é muito aberta e eu decidi fazer tudo que dava fora da economia. Eu estava meio desiludido com o curso. É, então, estava algo complicado. Né? Isso ensinou a lição de que dizer não é preciso. Tá? Você não precisa falar sim para tudo que aparece para você por medo de, de perder a oportunidade. É, eu digo isso porque é melhor sobreviver e entregar menos do que... Fazer tudo que aparece na frente e só é, perder um tempo da vida, sabe? Dar um burnout brabo e precisar de um tempo. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu, ali, em algum momento, do, um ano e meio atrás, dois anos, eu bati na parede do, da, da fadiga e falei, não, não, não dá mais, não. É, isso aqui não está andando. Tirei um tempo ali para fazer nada, né? Foi... De certa maneira possível Porque eu tinha uma estrutura familiar que me permitia Nem todo mundo tem, tem isso é, Mas aconteceu, enfim uhum. Tirei o tempo, de certa maneira Para fazer coisas que eu queria fazer Para mim, de projetos é, fonte aberta Que eu queria entregar e não conseguia é, No meu tempo E fui fazendo E é, esse período Põe algumas aspas aí, sabático, acabou Quando veio uma oferta Para ser efetivada numa fintech Um cientista de dados já Uhum. e é aquilo, né o Harvard te chama, você diz não, não, pode não não que fosse Harvard não que fosse Harvard, era bem menos que Harvard mas era, para mim, era, era o que era muito bom, era bem melhor que qualquer coisa que tinha aparecido até então foi um no-brainer, né, como falam em inglês é, de lá para cá, nesse último ano e meio aí, é, eu sou cientista de dados tempo integral eu faço a faculdade <risos> quando sobra <risos> e isso tem os seus custos, né? Isso é te tipo. Mas. Eu acho que todo mundo tem alguma consciência das, das suas condições e do que você consegue fazer, do que você não consegue, do que você prefere, do que você não prefere, é, e do que dá para tolerar e do que não dá. É, para mim é uma escolha muito razoável. Não é para todo mundo, tá? Não, não é mesmo para todo mundo. Mas. Foi, foi um caminho que. É, cada esquina que aparecia. É, virar, é, parecia a melhor escolha a ser tomada. E eu fui tomando e, cara, não me arrependo não, não me arrependo não.
2: João, como é que tem sido pra você essa parte de conciliar a graduação com, com o trabalho, principalmente agora com assistência de pesquisa também, né?
3: Uh, olha, tem sido, tem sido um desafio, né? Eu já, em momentos da vida, uh, eu cometi os erros que eu enfim, erros não, mas eu fiz escolhas <risos> é, do mesmo, aprendizado de, é, que o Pedro cometeu, né? De é, dizer sim para muitas coisas, enfim, chegar no limite. Curioso, né? Enfim, eu tenho muitos colegas, normalmente a gente não é muito próxima, né, que acha que isso, isso é uma... Enfim, a gente acaba se rendendo assim também, né? Que uhum. nós fazemos muita coisa e que nós conseguimos dar conta de tudo e vai pegando mais e pegando mais como se nós não tivéssemos limites, né, isso, isso, isso é uma grande mentira, ninguém é assim, uh, já caí em situações em que eu bati de cara na parede de exaustão, em que, enfim, é, colegas, é, namorada, pessoas queridas, chegaram pra mim e falaram, olha João, você tá, vai mais devagar, não dá pra uhum. ir assim pra tudo, isso que falar é bem importante, mas no geral é, é, algo, cansa... é algo cansado, né? é algo cansativo. É, é muito cansativo. A, a estrutura da graduação, especialmente o meu curso, é o curso integral, né? não é um curso que é feito para você estar tá, tá trabalhando enquanto você está estudando, né? Enfim. Então, as minhas experiências sempre foram. É, foram complexas, né? tem determinados momentos, como quando eu estive em dois lugares. <risos> foi, é, é, alguém. Talvez, enfim, é, é, em determinado momento eu. Eu estive trabalhando, assim, uh, quando eu estive nos meus lugares, no caso. Eu acordava às seis para ir para a aula. tinha aula às sete da manhã, né, na puta. Então, eu acordava com uma horinha. Eu chegava atrasado, claro, mas... Normal. Tá dito, normal. Quem não? Uh, e a hora que eu chegava em casa, já era nove e meia da noite, exausto. Obviamente, não conseguia estudar, perdi desempenho acadêmico, né? Aconteceu. Uhum. Mas, enfim, não é algo para... Foi, foi uma situação excepcional, né? De eu me colocar numa num, carga de trabalho gigantesca. No geral, acho que trabalhar e estudar me ensinou muito de muita coisa, né? Acho que o trabalho me ensinou... Ele, ele me deu uma coisa que a graduação não me deu, que era a capacidade de, de pegar, de fazer além do tradicional, né? Enfim, acho que se eu nunca tivesse trabalhado né, no IPEA, no Departamento de Economia, eu eu não ia tentar explorar o, o máximo que eu consigo como cientista social, né? Eu ia estar sempre, uh, assim, sem desmerecer quem faz, obviamente, mas sim, sim. eu descobri que não é a minha coisa, eu ia estar sempre querendo fazer algo mais tradicional, que a gente vê na academia brasileira, né? Algo mais, mais textual, eu não ia estar buscando nenhuma, nenhuma inovação, né? Não, a inovação que não necessariamente vem é, por meio do código do constativo mas até mesmo inovação teórica. Acho que, perfeito, perfeito. Uh, como eu sou uma pessoa com foco mais acadêmico, eu busco mais, uma... no caso, minhas escolhas de carreira foram mais acadêmicas do que a do Pedro, uh, enfim, o trabalho me ensinou mais, uh, o trabalho me ensinou muito uh, como ser um pesquisador melhor, né? Como buscar uh, inovar melhor. Eu nunca tive uma... Eu já tive uma pequena experiência, que eu acabei não contando, no setor privado, como cientistas de dados também, eu fui estudado júnior na empresa por, na área de, de consultoria política uh, por um período de três meses. Eu não, achei, não gostei, não foi a minha coisa. Uhum. Acabei saindo. Mas, enfim, eu nunca aprendi muito bem rotinas corporativas. Né? Eu sempre... Todas as minhas experiências profissionais me ensinaram como ser um acadêmico melhor. Uh, seja no amor... Uh, ou seja na dor também. dessa. Né? É, eu, eu Também essa. <risos> é, enfim, eu acho que.
2: E você hoje projeta seguir uma uma trilha assim mais acadêmica né? fazer pós graduação?
3: Enfim. Sim, sim. Eu acho que no, eu acho, enfim, tudo está se assim, encaminhando para ser isso, né? É a minha vontade principal. Eu quero, provavelmente eu vou seguir, eu vou me despolar um pouco das relações internacionais. Obviamente, não completamente, né porque ainda é minha área é, de conhecimento da graduação, né? mas vamos descolar um pouco das relações internacionais. Vamos aproximar mais da ciência política tradicional, né? porque eu tenho hoje eu me vejo como uma pessoa mais interessada em, em estudar questões nacionais brasileiras. É, eu acho muito mais interessante do que estudar o internacional. né é Obviamente, hum. o estudo... Uhum. dessa de relações internacionais é uma coisa muito interessante mas não é algo que me apetece tanto acho que é, os quatro anos de graduação meio que me fez fez eu fez eu sentir que eu me saciei né o que eu tinha por meu desejo por relações internacionais foi saciado
0: uhum. então, acho que
3: eu agora busco é, não entender o que acontece entre dois países eu busco que, entender o que acontece num país só né é, enfim, eu gosto muito de estudar desinformação, né? eu gosto muito de estudar é, mídia, política e eu queria eu quero buscar uma pós-graduação em ciência política talvez, enfim tenho planos de fazer um doutorado fora é, em ciência política também e por enquanto é isso eu quero ser um... um acadêmicozinho né quero tentar
1: E você, Cava, também tem uma aspiração de seguir essa carreira acadêmica ou vai ficar mesmo mais nos projetos no, no âmbito privado ou enfim, também para o público.
0: É, então, tenho, tenho sim. É, o, o João falou um negócio que tipo, achei curioso. né tipo, ah, Eu não gostei muito do ambiente corporativo. Não sei se foi exatamente isso, mas foi nessa linha. É, e o ambiente corporativo, cara, ele, ele é um negócio, assim. É bem de escrever, <risos> sabe? É bem difícil escrever, porque você está muito, muito mais dependente das outras pessoas. Claro que... Claro que... Você sendo acadêmico, especialmente no estudos de pesquisa, você vai ter uma equipe colaborando com você, é, você depende de todo mundo sempre, e não é porque você trabalha na academia que você não, não é forçado a desenvolver habilidades interpessoais, não é isso que eu quero falar, pelo contrário, muito pelo contrário, é, mas no, no ambiente corporativo isso fica gritante de uma maneira é, que tome. É, e, assim, foi uma dor para mim é, pisar na bola repetidas vezes e, e ver que as pessoas falam, pô, cara, ué, o que você está fazendo isso sabe? E, e elas estão certas, sabe? Você tem que criar certos músculos e rotinas e, e hábitos que você não tem. E que não é todo mundo que está predisposto a ter, sabe? É, ou que vem fácil. Não, não vem. É, já, acho que já tô há tempo suficiente para concluir que eu não quero isso pro resto da minha vida, não. É, não que seja ruim ou que eu seja infeliz, <risos> é, mas no longo prazo não é para mim. não é, Agora, agora eu estou juntando dinheiro porque eu. Aí, né? Acho que eu não falei disso, mas existem restrições orçamentárias aí no mundo. É, eu, por uma série de motivos, preciso ter mais algum foco em, em renda agora é uma bolsa de mestrado. Série de
2: motivos chamada capitalismo.
0: <risos> capitalismo. <risos> Infelizmente é, as
3: coisas custam dinheiro, né? Cara? É, Exatamente. Infelizmente.
0: Puts, infelizmente, infelizmente. É, e não tem mais algumas redes de proteção que existiam até pouco tempo atrás, então a gente tem que se virar com o que tem.
1: É... Tava tá, é trabalhista, então, né?
0: <risos> <risos> Já descobrimos. É, eu, putz, vou encarnar o Brizola aqui daqui a pouco. <risos> <risos> é. <risos> Enfim, é, vou ficar nessa mais um pouquinho, entendo. Um ano e meio, dois anos, talvez. E, e aí, os, enfim, veio o que veio, né? É, quero sim fazer pós-graduação. Não quero fazer na economia. tá aí algo que já, já bati o martelo, de certa maneira.
3: Tá? Agora eu estou surpreso.
2: É, essa informação aí é, é inédita é. aqui é do nova, podcast.
3: É inédita no podcast. <risos> Primeira mão.
0: Estou é, tô, tô pensando em, em ir para uma parada mais quantitativa mesmo. descobrir que é essa mesmo. Minha graça. E é, se não for para fazer algo mais prestativo do doitio, tá? engenharia elétrica, matemática, é para fazer ciência política mesmo. Não estou é, desiludindo muito de economia por uma série de motivos
2: uhum. ah, e Tem uma coisa interessante no que você falou sobre essa questão de trabalhar com outras pessoas e eu entendi o que você quis dizer porque o ambiente acadêmico, ele por vezes é muito solitário, né ainda que você esteja trabalhando, em por exemplo, num projeto de pesquisa com outras pessoas, mas de forma geral você traça uma, um caminho que é você por você mesmo. E você tá ali na sua cobrança de, putz, eu devia estar tá fazendo isso, eu devia estar tá fazendo aquilo, eu devia estar tá aprendendo, me enfiando em algum lugar para trabalhar, porque eu preciso publicar, eu preciso aquilo, enfim. É um processo que em que você se volta muito para si e que você, pro bem ou pro mal, não tem outras pessoas ali por você, nem para te cobrar, muitas vezes, mas também não para te apoiar no sentido de pegar na sua mão e dizer, ah, tá, essa semana você
1: tem que fazer isso, isso e isso, e entrega na minha mesa ao final da semana. É o fato de você mesmo ter que fazer a sua própria rotina, né? Então, você mesmo implementar suas demandas, dependendo do que, do que é proposto no projeto e etc. E que dá uma autonomia, mas que também tem seus problemas, apesar das benesses né
0: disso, né? Uhum. Não, são os trade-offs, né? É,
1: exatamente. Ah, o, o economista já trouxe aí o, o inglês
0: mete inglês ali, ó, o termo maruco. É? Eu, eu, eu
1: gostei que o João falou uma hora, ele falou skill, aí depois ele pediu desculpa. Falou, não,
3: habilidade. Também, o não. cara é, começa, é, já É isso aí, é isso aí.
0: Quando começa, cara, você falou skill, aí quando vê, tá falando metade da frase em inglês e putz. É,
3: nossa, não vamos marcar uma chamada, não, vamos marcar um meeting é um call. É Uma call é.
1: Bom, agora a gente passou pela trajetória de vocês e foi ótimo, a gente queria saber um pouco mais sobre exatamente é, aquilo que vocês fazem no dia a dia, né, que é a programação. Então a gente queria começar perguntando, né, pedindo para vocês fazerem uma breve descrição é, de, uma ideia, de uma ideia geral mesmo do que, que é programação, do que, que é linguagem de programação para que, que ela serve, como ela funciona, porque muitas das vezes a gente fica falando assim, programação, programação, quando usa Excel, estou programando, não estou, muitas das pessoas têm dúvidas sobre o que, que é a natureza da programação e, e do que, que ela pode facilitar ou não no seu dia a dia de pesquisa, de trabalho, então é mais ou menos assim para a gente entender de maneira geral o que, que é programar.
0: Olha, é... aviso... Não tem nenhum cientista de computação aqui, então algumas, <risos>
3: <Importante, risos>
0: algumas barbaridades podem ser ditas sobre programação. Perfeito. É, Perfeito. Embora, embora eu não acredite que nem eu nem João é, estamos muito longe de, de conseguir responder esse tipo de coisa. Acho que o João vai ter alguma resposta diferente da minha, muito por causa do, da, da formação acadêmica bem diferente. <risos> Mas na minha cabeça, a maneira como eu explicaria isso para alguém que nunca programou na vida é que um computador é um cérebro burro, tá? ele tem maneiras de fazer atividades muito, muito específicas, muito, muito eficientes, de maneira muito eficiente, então, é, operações matemáticas principalmente, tá? é, comparações entre é, valores matemáticos, texto também certo, esse tipo de coisas computadores são ótimos em fazer. Só que é, se você parar para pensar no nível mais baixo da coisa, está lidando com sinais elétricos andando numa placa, né? <risos> eu, eu não, não manipulo eletricidade ainda. É, ainda. A, a medicina não chegou nesse nível. É, bom, estou esperando, inclusive. Mas você precisa então de uma interface, né, com o computador, o que, o que te permite manipular o um sinal elétrico na placa para fazer Executar o que você quer. Né? E aí a gente vai construindo uma escadinha, né? uma, uma espécie de hierarquia de comunicação. É. O nível mais baixo, absolutamente mais baixo, é a eletricidade andando. Né? E aí você pode entender que a eletricidade passa por uns um circuitinhos com portas. As portas podem estar abertas ou fechadas, é o famoso bit, 0. Um. E você vai construindo as coisas a partir daí. tá? É. Então, para você mandar um comando computador, você, no fim das contas, manda zeros e uns, uma sequência de zeros e uns. Como que você, é, humano, vai escrever 0 e um? Você não escreve por nenhum de 0 e um, né? porque não é legível. Você, você não consegue entender o que você está fazendo só fazendo uma, uma parede de 0 e 1. Um. Então, o que a gente faz é inventar duas coisas. Uma, uma linguagem e outro um compilador. Uma linguagem é uma é um conjunto de elementos sintáticos e semânticos. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso depois. Um compilador é uma maneira de traduzir a linguagem e um comando para o computador. Tá? É, aí... O que acontece ali nos anos 60, 50, é nascer as primeiras linguagens de computação. Algol é... Algol é a primeira, se não me engano. Moderna, assim. E essas são linguagens que a gente vê de baixo nível. Por quê? Porque elas parecem muito com o que o computador lê. Tá? É, assembly, né? Se você procurar aí na Wikipedia, você vai ver o texto e falar que, o que a merda é esta. Eu não entendo nada do que está acontecendo aqui. É, e ninguém entende mesmo. Nenhum programador é, olha e fala, ah, tá, isso é super claro o que está acontecendo. É, mas para vocês fazer coisas no mundo, se você quiser substituir o Excel com a programação, você precisa ter uma noção mais clara do que está rolando. Então as pessoas vão subindo o nível dessa hierarquia que a gente fala. É, se agora existe o Goal e a Assembly, você compila isso para a instrução do computador, é, nos anos 70 80, as pessoas inventaram mais linguagens, C, Lisp, e aí você tra é, traduz C e Lisp em linguagem de computador. Nos anos 90 as pessoas falam assim, pô, é, eu quero manipular dado. e inventam R, né? escreve uma linguagem nova em C si. isso parece meio abstrato mas é meio que essa bruxaria aí mesmo e, <risos> e, e, essa, e, e o que a gente quer dizer com linguagem é que ela tem um que nem em português, ela tem um conjunto muito claro do que é uma expressão sintaticamente válida tá? é, tem regras ali que você, são bem objetivas você sabe se você cumpre elas ou não e ela tem semântica, né, cada, cada elemento dela, uma função, a gente pode parar verbos em linguagem, tem uma, um sentido, né, um sentido para a gente em linguagem natural, é você falar pegar, entendeu, o que significa, atitude pegar, né, a ação pegar, e para o computador você usar a função min e ele entender que você está tentando calcular a média de um conjunto de números, entendeu, é... Esse é o big picture da coisa. Olha, o cara falando inglês. É... <risos> Se você olhar em amplo senso, é isso, sabe? Uma linguagem de programação, e existem bilhões por aí, é um conjunto de regras que permite passar instruções para o computador. Tá? É, cada linguagem é feita com um propósito, com um estilo e com elementos sintáticos diferentes. É, e, todo... e, claro, cada uma tem, então, um, um, uma aplicação esperada, né? É, C é uma linguagem para fazer sistema de computador. Aquí Windows, Linux, essas coisas estão em C. Então, a gente, cientista social, não vai usar C. Né? Existem coisas apropriadas para isso, para as nossas tarefas, que são principalmente manipular dados, é, as mais populares hoje são R e Python. Espero ter respondido alguma coisa. Não, perfeito,
1: perfeito. perfeito, perfeito.
2: Ah, tudo bem, então agora que a gente viu um pouco né, do que é uma linguagem de programação, como é que ela funciona, né, a grosso modo, fica a questão, né, por que aprender a programar, ou para quem que é interessante, como que diferentes profissionais podem fazer uso de uma linguagem de programação. Né? O Cava falou um pouco sobre isso, sobre como que as pessoas vão utilizar com interesses diferentes. Mas por que, que o nosso ouvinte deveria ficar atento a esse assunto da programação?
3: Eu acho que as pessoas. O principal início em é você aprender a programar é que tira uma dependência de que, se você precisa de uma, uma solução, você, você não vai precisar buscar alguém que saiba fazer, uh, ou buscar na internet se ela estiver pronta. Né? Quando você está trabalhando em algo mundo específico, pode ser que, assim. Acontece às vezes de que possivelmente você foi a primeira pessoa a fazer algo, ou mesmo que você não seja a primeira pessoa a fazer aquilo, quem fez anteriormente não disponibilizou para o público. Se você não sabe programar, né, que é isso que o Pedro falou, que é tão simples que pode ser resumido no ato de você dar um, conjunto, um conjuntinho de instruções para o computador para ele executar, possivelmente você vai morrer no dinheiro pagando é um profissional especializado, né? Programadores não cobram barato por por freela justamente porque eles sabem que, enfim, é, existe uma demanda e é uma demanda grande. Normalmente quem busca um programador é uma pessoa que tem uma tem um orçamento. É né? um mercado caro. Né? Uh, se você for um prof... Sim, uh, e tem a parte também que uh, programar vai te abrir novos mercados, né? Uh, não só na academia fora dela. Uh, eu tenho, tenho amigos que Não têm uma formação Em ciência da computação Não tem uma formação em matemática Tenho amigos que são geógrafos E trabalham com programação, por exemplo uh, cientistas de desenvolvedores né? Tem um exemplo que é, que é conhecido do Cava Que enfim, é um arquiteto Que, que é Cava <risos> Você
0: sentou se esse eu posso contar isso? <risos> Pode?
3: É. Então, cara,
0: olha, olha só, é o seguinte Chego na empresa nova, tal, uns meses atrás. Estou sendo apresentada a equipe, né? E, equipe se de, de dados em empresa de médio porte, grande porte é a mesma coisa, tá? Mas quando você começa a ver uma equipe sem cidade crescer, é... a falta de mão de obra qualificada e não existia uma graduação específica nisso ainda, quer dizer, agora existe da né? FGV, agora é criou. Tem uma ou outra federal criando também graduação nisso. Mas ainda é mato, né? Enquanto área, enquanto disciplina, é mato. Então, a galera nunca é disso. Vem, vem engenheiro, vem astrofísico, vem estatístico, vem de tudo. Eu estava esperando esse tipo de, de perfil, né? Aí estão me apresentando lá os, os meus é, colegas. Um é astrofísico, o cara tem doutorado em física na Universidade <risos> de o cara, o cara não é qualquer merda, não. É, aí outro é engenheiro de telecom, engenheiro mecânico, estatístico, né? É a galera mais, mais tradicional. Você fala, não, beleza, você espera isso. É isso aí que você está esperando mesmo. Eu era o único ali que tinha uma, uma formação mais de economia, eu já me senti meio deslocado aí, mas tudo bem, virando. É, e aí meu chefe vira e fala, e esse aqui é o, é o Milton, ele é arquiteto. Eu falei, arquiteto de sistema, né? E, não, não, arquiteto de prédio mesmo, é mais difícil ainda. E, e isso, cara, o, cara, o cara era arquiteto, tinha um escritório de arquitetura, desenhou a própria casa, que é linda, inclusive. Em 40 e poucos anos, duas filhas, casado. Falou, quer saber, cara? A arquitetura não tá dando nada. O país implodiu. Eu vou mudar de área. Começou a faculdade de TI. E por acaso caiu como estagiário ali. Estagiário de 40 e poucos anos na cara. Eu não estou brincando. Olha. E, e foi efetivado ali, rapidinho. O cara é brabíssimo. Um abraço que... pro... Ah, abraço pro
3: Miltinho. Miltinho, se tiver ouvido. abraço
2: pro Milton, um beijo nas filhas dele.
3: Continuando, enfim... Uh, eu tava falando eu falei né quando você, você não precisa mais de recorrer a outras pessoas para fazer determinadas aplicações uh, uh, e isso também te abre novas possibilidades profissionais como o caso do nosso amigo Miltinho que, que enfim ele, é, ele virou essa é, entidade, isso é uma coisa interessante uh, se você for um cientista social, uh, isso te abre novos campos de pesquisa Uh, se você tem uma formação mais tradicional, né? você provavelmente não tem uma assim, uma formação mais qualitativa, né? que é o que se ensina mais nas escolas de ciências sociais brasileiras, uh, te abre a possibilidade de, de explorar o campo quantitativo né? e aí, obviamente, não resumindo o quantitativo à programação, obviamente não, tem todo tem um arcabouço teórico, um arcabouço metodológico por trás, enfim, tem a parte uhum. matemática, enfim, você vai precisar entrar em contato com isso. Mas você já tem mais uma coisa que te, te dá uma habilidade e que pode te ajudar a escolar uma ciência de pesquisa aqui e ali, enfim, conseguir fazer um dinheirinho. E você é uma coisa que as pessoas acham meio estranho, na verdade, comigo, é que a programação me faz muito feliz. E aí é uma coisa que pode servir para você também. né? Eu acho uma coisa... Terapêutico. Extra... É, é terapêutico, é extremamente divertido. É, Mas, sim, é uma coisa que é. falo muito com, com o pessoal, né? o pessoal do programa também, é aquele pico de felicidade que dá quando você está tentando fazer uma coisa, ah, sei lá, está sete dias é, resolvendo, é, de... falar bug, né? Mas tá de... é, falha atrás de falha no código, é, é, problema atrás de problema, você está tendo que consertar uma série de defeitos quando funciona, sabe, é uma coisa capaz de me deixar feliz uma tarde inteira assim é, 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 eu acho maravilhoso assim você te ajuda tanto enfim, profissionalmente, seja na academia seja na parte enfim, mais empresarial da coisa, mais corporativa uh, você pode tirar daí um hobby, que assim muita gente, eu conheço pessoas que programam mas não fazem disso pela pelo prazer da coisa, né? enfim, é uma possibilidade sempre. Vai mudar a sua forma de pensar, né? ajuda você a resolver problemas lógicos. programação, eu acho que mais difícil do que aprender a sintaxe, né? do que aprender como escrever o código, porque isso é fácil, né? é bem repetitivo, na verdade, mais difícil do que aprender a escrever o código é, é aprender a pensar logicamente né? é dar uma instrução lógica para o computador inclusive
0: posso fazer uma
3: um claro.
0: um intervenção aqui é, é isso que no linguajar no lingo né, a gente chama de um erro sintático e um erro semântico você pode escrever algo que o computador fala, não, não, não Essas, as regras que eu te dei não permitem isso aqui E você teria um erro de sintaxe ou você pode dar uma instrução perfeitamente razoável na linguagem. Ela está correta, a rigor, mas ela não executa o que você acha que ela executa. E uhum. isso é um erro bem comum. É algo que fica muito mais tempo do que os erros de sintaxe. você vê alguém que está programando com regularidade há dois, três meses, raramente ela vai escrever espontaneamente um erro sintático. É por acidente, quase assim. você deu backspace ali errado, você colocou um parênteses a mais, é acidente. Porém, erros semânticos é... as pessoas fazem, pessoas que estão programando há 20 anos na vida fazem com alguma frequência.
2: Acontece. então é, E junto com isso que o João falou, é, sobre os métodos quantitativos e como isso tem né, uma nova fronteira de, de pesquisa. Mas é interessante também porque existe muito campo para você se desenvolver nos métodos qualitativos com isso. Né? Muitos softwares e programas que vão estar tá usando é, tipo o N vivo. Né? Mas enfim, você pode usar a programação para aferir é, né, sentimentos, essas coisas, que a rigor, a galera do qualitativo está muito interessada nisso. Então, eu acho que existe esse problema, da, assim, as escolas de ciências sociais, elas talvez não tenham é, profissionais que já estão lá e que já foram formados nesse mundo. E às vezes também faltam recurso, né, recursos né, de você provê computador, laboratório de informática para pra, as turmas. E acaba tendo um, um ciclo de, de que você não é, integra a galera a essas novas tecnologias. Né? Para usar o linguajar aqui só para dar uma gastada, é um path dependence aí. do
0: Caraca, economista. Já não, tô é. Convertido. Meu Deus. convertido. É, o, adicionando aí só um pouquinho é, mesmo que você não rode o modelo, é, mesmo que você não ligue para estatística, nem use na sua pesquisa, é, programação tem enorme potencial de te ajudar sabe? É, você poder gerenciar arquivos, você poder transcrever é, áudio é, automaticamente sabe? digitalizar foto, pô, pega, imagina pega um arquivo velho de texto você tem só a imagem dele que você consegue escanear não sei se isso é uma necessidade ou um problema típico, mas vamos fingir que é. E você precisa transformar isso num PDF legível tal, você pode imprimir num livro, coisa assim. É OCR é o nome
3: disso, né? Reconhecimento é já... óptico de... Eu vou dar um OCR. exemplo de OCR. Eu já trabalhei num projeto que queria construir uma base de dados, enfim, de uma coisa muito importante que não existe, eu posso falar o que era? <risos> mas eram, eram basicamente dados que por algum motivo não existiam no Brasil cachorro eram Relaxa. dados que por algum motivo não existiam no Brasil uh, deveriam existir uh, que enfim, eram muito importantes para a história <risos> política nacional uh, o, que, o que existia era, eram centenas de milhares de papéis em que aquela informação estava o que o pesquisador fez, e eu estava auxiliando ele nisso, uh, foi digitalizar tudo e usar, assim, era uma coisa tão simples, que cabia tudo em seis, sete linhas de código, basicamente. Uh, que era transformar aquele texto todo, aquelas tabelas em algo, em uma tabelinha que você pudesse abrir no Excel, né? Tipo, e, enfim, é uma coisa, né? O OCR é uma, uma demanda muito grande. Às vezes, com texto histórico, tem um aluno de te é um aluno da FGV daqui do Rio, desculpa, eu não vou lembrar o nome dele, mas. É, enfim, ele fez uma análise científica muito interessante com, com, enfim, com análise de textos históricos nacionais, né? textos de transcrição de falas de assembleias legislativas, Assembleia não, Legislativa do, do Congresso Nacional, né? É o Felipe enfim. Lamarca? Isso, ele mesmo. Lamarca, exatamente.
1: E, então... e não só, só para. Porque no caso, devem ser documentos impressos, né? Então. São documentos Sim. com alguma caracterização form, é, tipo, uniforme, mas também dá para utilizar para manuscritos também, que é um pouco mais complicado, mas também é algo que ajuda também o historiador na sua pesquisa histórica, né? Inclusive,
2: eu e o Yuri estamos envolvidos aí num projeto de tradução da plataforma Programming Historian para o português, né? Quer dizer, a gente está envolvido no, no, no fio mais, mais baixo da, da miada, né? Mas num projeto mais amplo do, do CPDOC, da Faculdade Nova de, de Lisboa, de fazer essa tradução de lições que lidam diretamente com temas caros para as ciências sociais, para as humanas, análise de documentos, e de mapas, etc., fontes históricas, e como usar a programação, é, diferentes linguagens, inclusive, para tratar com tudo isso, né?
1: E aí, retomando um pouquinho o que o Cava o falou sobre a questão dos erros de sintaxe, de semântica também, a gente queria um pouco entender mais quais são as principais dificuldades de se aprender uma linguagem de programação, é, seja para quem está começando, aquele cara assim, que não sabe de nada e quer começar a aprender a, a, a programar, né? mas também quais são as dificuldades é, de programar para quem já tem um conhecimento de alguns anos. Né? Eu imagino que é, vocês no dia a dia de vocês mesmo vocês já tenham algum conhecimento sempre vão surgir dificuldades novos desafios então é um pouco falar sobre isso é
0: engraçado as dificuldades elas mudam muito é, ao longo do seu seu percurso nesse nesse mundo tá? é, no começo eu sinto que eu sinto não acho que eu posso falar já que como eu sei é, <risos> Eu sei que as dúvidas são tremendamente simples é, e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de ficar calmo, olhar o, que o, o, o erro que o computador te devolveu e é, correr atrás dele de maneira ordenada e sabendo o que você está fazendo, é nula. Porque é aquilo, né? tem, que, tem que exercitar essa habilidade, ela não, não cai do céu. Mas o lado bom é que nem anda de bicicleta como muita coisa na vida, é hábito, repetição e perseverança, de certa maneira. Tá? É... No começo, as principais dores, no absoluto começo, são instalar uma linguagem, fazer ela funcionar, conseguir rodar um comando. É... Isso parece trivial com o tempo, mas não é. Uma das minhas primeiras barreiras para usar o R foi instalar o R. Tá? E hoje eu sei que eu faço em 5 segundos, mas não já foi difícil, já foi difícil.
2: O Depois Python, por tem. exemplo...
0: Até, <risos> até hoje eu brigo com o Python porque eu não consigo instalar
2: aquela porcaria. Eu é a é. parte mais básica, exatamente. também.
3: Nossa, porra. o Python é realmente muito mais chato de
0: instalar. É, o, cara. O, o Python tem um problema. O R
2: foi muito que... mais fácil. Instalei o R, instalei o RStudio. Beleza, vamos pra frente. Foi, o Python, é... meu Deus do céu. É, é isso, olha
0: só. Eu uso Python no trabalho, tá? Eu sou... Pago todo mês para ah, programar em Python é. É. Eu, não, eu, não, não vou eu, eu, o Python eu. Jamais, jamais. Porém, <risos> só para tipo, é, adicionar o quanto o Python é ruim para instalar, eu programo há alguns anos já. É, já estou avançadinho, de certa maneira. Tem muito que aprender ainda, mas é avançadinho. E eu ainda tenho problemas enormes para instalar Python, sabe? É, nunca é algo fácil, nunca é algo fácil. É, beleza, isso Beleza, instalação, imagina que você conseguiu, estar tá usando há três meses. Né? Você fez um curso, talvez, e você não anda, né? Cara, é, é difícil lidar com esses erros, sim, mas eu acho que o João vai ter uma perspectiva muito parecida com a minha nisso, que é, é copia o erro e joga no Google, sabe? Isso, uhum. isso é difícil. É difícil de aceitar que você tem que fazer isso, porque é, acho que o ego fala alto e, e te diz, não, porra, eu... eu Nutrientes, tem nutrientes, em cérebro, sabe? Eu consigo fazer isso aqui. Cara, acredite, você não consegue. Você tem que jogar no Google e, e abrir mão de um pouquinho do orgulho próprio em nome do avanço. Sabe? É, é assim que você vai pegar o jeito de, de resolver as coisas. E é assim que você constrói a, a base de conhecimento para você olhar um erro e falar, "Putz, eu sei exatamente isso, eu não preciso mais jogar no Google". Uhum. Quando isso começa a acontecer, é uma delícia. Mas tem que chegar, para chegar lá tem que tem que jogar no Google.
1: E aí, eu acho que é a importância de você, talvez, se de você se aproximar de pessoas que já estão nesse meio, né? Porque a, a comunidade, Totalmente. eu acho que é fundamental, né? A comunidade, tanto online, né? Quanto pessoas que você conhece, próximas, que fazem e lidam com
0: isso. Então... Totalmente. É muito mais é, amigável você entrar nessa posição de... Ah, não, beleza, eu não sei e eu, eu, vamos lá. É, com alguém que você conhece, confia, que, com a, a tela fria do computador, com certeza, com certeza. Mas, tipo, agora, por exemplo, já estou aí há, sei lá, quatro anos para o Yaman As minhas dificuldades, eu sinto uhum. que são é, muito mais ali nas soft skills, desculpa o termo em inglês, do que em, em programar, exatamente. Você não cometer erros semânticos. É, eu, eu, por exemplo, estou numa empresa que foi construída sem ser uma empresa de tecnologia e, e agora está ficando muito tecnológico. Então, é, é cheio de barreiras e problemas técnicos por, por todo lado, né? Como é que, para mim, essa é a dificuldade principal hoje em dia. Como que eu levo em conta que o mundo vai me dar erros e que os dados não estão, talvez, estruturados da melhor maneira? Uhum. É, essas são as minhas principais dificuldades
3: agora. Eu tenho esse problema muito parecido com o Pedro. Acho que o ponto inicial dele, que realmente é muito importante, sempre fez o uso de buscar no gol, né? provavelmente você não foi a primeira pessoa que deu de frente com erros. erro, isso é muito importante e aí nessa de tomar erros eu acho que é legal que é, eu aprendi que programar comigo foi um grande exercício de humildade né? porque uhum. enfim, é isso de te ensinar que você não sabe é, enfim, ensinar que você não sabe tudo e você nunca vai saber tudo não tem o limite da coisa é, eu acho que além desse claro, problema de lógica que o Pedro falou né, a resolução de problemas ela é uma parte muito importante. Mas uma questão, acho que é o que mais me incomoda, não é nenhuma parte, é nem a questão do código, é muito as pessoas no entorno, né? Diversas vezes, e assim, muitas vezes mesmo, eu já me deparei horas e horas com com uma dificuldade que eu achava que era uma dificuldade de programação, mas depois eu descobri que era só que talvez o que estava sendo pedido para mim não fosse possível é, uma das principais coisas é, principais problemas é, que eu tenho é avaliar se é possível executar uma tarefa uhum. e aí enfim a não possibilidade ela vem de várias formas ela vem desde é uma limitação daquela linguagem de programação específica né em assim, diversas linguagens você assim, falou isso assim, diversas linguagens elas têm aplicações diferentes às vezes é uma limitação naquela linguagem Às vezes Eu não tenho os dados Para fazer aquilo E, e o mais, a mais frequente é eu não ter Capacidade computacional para executar Alguma coisa, né? E nem orçamento uhum. Para conseguir um computador Ou, enfim, às vezes, contratar Um computador remoto para fazer Esse processamento na Amazon Ou então trocar peças no meu próprio computador Enfim, eu não tenho orçamento para fazer isso Enfim, eu acho que é esse o adendo que eu faria Na parte do Pedro, né? parte lógica, é um problema que todo mundo tem, mas também tem essa questão dos limites da computação. E, obviamente, eu não estou falando que me deram uma tarefa de fazer algo possível, só que me deram uma tarefa com os recursos disponíveis, não seria possível eu, eu executar, né? E daí eu acho que
2: tem uma coisa muito importante também nesse momento do, da iniciação, que é entrar em contato com essas pessoas, com essas redes, Perder um pouco do medo. Mas tem alguns mecanismos que vocês podem usar para é, né, adentrar o universo da programação. Acho que os cursos são uma ótima opção. Só que temos cursos né, de diferentes opções. Você talvez consiga fazer um curso na sua faculdade, uma matéria, ou não, um minicurso, um workshop. Né? É, tem alguns cursos online de, de, é, de, de, dessas páginas que, que já mantêm o um curso lá sempre, né? E tem alguns cursos que são dados eventualmente. Alguns desses são caríssimos. E eu recomendaria fugir dos cursos que são caríssimos, centenas de reais. Mas, a gente está aqui para falar de coisa boa. Então, eu queria fazer uma propaganda do curso que o Cava e o João é, têm organizado. Já foram duas edições esse ano. Um curso de R. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse curso. Como tem sido essa experiência. O que é ensinado. Qual a ideia
1: por trás do curso.
0: Putz, eu, eu
1: também, agora não sei o que eu falo. O <risos> <risos> jabá do Romulo, tô quase comprando o curso agora.
2: Okay, <risos> eu comprei, não, eu não, recom... eu... Yuri, você tem que fazer. Depois, eu, depois vocês falarem, eu, eu falo do, do que eu achei, porque eu fiz o curso.
3: Então, o curso ele nasceu de uma. De um. Não vou falar, caramba. Um falar <risos> que, eu tive... eu que eu e o Pedro tivemos. Que, que basicamente era, as pessoas elas têm dificuldades em questões que, para nós, com o tempo, se tornaram simples. Com programação, né a introdução, o início sempre é muito difícil. Quando elas buscam uh, informação sobre, existem é, duas questões. Ou ela está em inglês, e enfim isso é uma barreira que existe no mundo da programação, a maior parte do conteúdo vai estar tá em inglês cada vez mais esses esforços para diminuir essa barreira com tradução de conteúdo, mas ela existe, né? Ou o conteúdo vai estar em inglês, ou ele pode estar disponível em português, mas ele vai estar custando um valor gigantesco, né? Você vai estar pagando 800, 900 reais, às hum. vezes, para um, um curso de 5, de 6 aulas.
2: É, eu vi recentemente um curso, que eu não vou mencionar o nome, mas, assim, um incrível desconto de 1.600 reais por... Apenas 800 e alguma coisa, porque, pô, não, eu não acredito nisso.
3: Não, é, e aí nós tínhamos essas duas ideias. Né? É difícil você superar a barreira do inglês, que normalmente é muito caro, que torna inacessível para muita gente. Então, nós já tínhamos uma, uma grande experiência com programação em R, né eu uso R quase que diariamente desde o início de 2018, e dura mais tempo ainda, é, e... Com experiência de trabalho, experiência de pesquisa, nós achamos que talvez pudéssemos uh, oferecer um curso, obviamente um curso só para oferecer um curso, né? E aí nasceu o Rio, que é esse curso que a gente oferece de forma online, e de, com preço acessível, né? Enfim, o curso atualmente está é custando 100 reais a inscrição para o curso de introdução. E a ideia é sempre que você deu o primeiro passo com a gente. Né? Obviamente, você não vai saber conhecendo tudo da linguagem, mas nós tentamos entregar ali para você o ferramental para você dar os primeiros passos e, dali para frente, construir uma, uma... você começar a caminhar sozinho. Né? E aí, é um curso bem curto. São, são quatro aulas uh, que ocorrem duas vezes na semana, né? de duas horas cada. É, em R, né, como o próprio nome diz, R em Rio, em que você vai ter um, um contato ali com a semântica inicial, com a sintaxe inicial da, da linguagem, vai aprender a fazer uma manipulação, manipulação básica de dados, como gerar gráficos, enfim, retornar eles. A ideia é justamente te entregar o ferramental básico, né, é, tanto que nós deixamos bem claro que é, que é um curso introdutório. Nós temos é, vontade de oferecer um curso avançado, mas isso ainda está na nossa, na nossa pranchetinha. Né?
0: É, tem, que, tem que escrever bastante material ainda para fazer o que a gente quer fazer. É, mas só adicionando uma coisa, assim, eu, eu sinto que uma das principais barreiras para caminhar sozinho é que é difícil construir a pergunta correta. É, a resposta de praticamente qualquer pergunta correta sobre programação está por aí, na internet, de fácil acesso. Mas chegar nela é, não é tão fácil. Então, ganhar o vocabulário da área, é, você vê como que as pessoas fazem a maioria das tarefas. É, eu tive esse, pelo menos essa intenção, não sei se entregou isso no curso, mas é, a intenção era que quem fizesse, saísse equipado com o vocabulário, né? sabendo se expressar, é, sabendo expressar as próprias dúvidas. Do... Isso é, é algo que segura muito o avanço das pessoas.
2: E tem uma parte interessante também, que é a produção de materiais que vocês fizeram. né? São quatro aulas, quatro materiais, um para cada aula. É, e eu acho que isso reforça muito, porque é, é isso. Às vezes você tem um, um aprendizado mais facilitado quando você vê um vídeo quando você tem uma pessoa ali ao vivo na aula te ensinando. Às vezes você tem um facilitado, um aprendizado facilitado, o que vai ser reforçado quando você para para ler um material, né? E material disponível na internet existe, mas tem isso. Muitas vezes é um material em inglês, muitas vezes é um material escrito por pessoas de outras áreas que, por mais simples que tentem fazer, acaba sendo você pode achar complexo, enfim então é um esforço muito válido muito muito interessante
3: é, isso do do material foi uma enfim foi um ponto que nós fizemos muita questão de de, de executar né é uma apostila para cada aula elas são às vezes eu acho que são até um pouco longas uhum. mas é que cada um tem a sua forma de aprendizado né eu eu acho Pedro também eu sou uma pessoa que aprende muito bem com leitura com texto eu não, eu não consigo ficar com a atenção presa quando eu tô, estou tô assistindo uma aula em vídeo, né? Eu me distraio. É só uma notificação no computador, eu, eu viro, olho. Então, eu prefiro ter material em texto. Mas eu, eu sei que existem pessoas que não, que elas preferem, elas preferem assistir, né? E ver o vídeo. E é, para conseguirmos é, pôr em prática uma experiência que agrade esses dois tipos de, de aluno, né? Esses dois personalidades de aprendizado. Uh, nós decidimos por gastar o um tempo, ficamos meses escrevendo, né? nós escrevíamos, revisávamos, reescrevíamos uh, esse, essas apostilas. Né? Inclusive, uh, em algum momento, eu não sei se já na publicação desse podcast vão estar, mas elas vão, vão estar disponíveis para o público geral. Né? Elas não são. A ideia é que elas fiquem em código aberto. Para as pessoas poderem uh, sugerir uh, modificações, poderem fazer o download, fazer a leitura delas. Então fica aí
2: a recomendação, quando você estiver escutando isso, para vocês acompanharem de perto o trabalho do João e do Pedro. É, ficarem atentos no curso que eles lançarem. Eu fiz a última edição e gostei muito. As aulas ficam disponíveis depois também. Então, eu, por exemplo, perdi uma aula, estou ainda para reassistir, mas estou aqui com ela salva para mim. É, os materiais também. Eu, consegui, eu já tinha algum contato com programação de matérias na pós, na graduação, mas algumas coisas de programação funcional, por exemplo, é, que eu propriamente não, não, não conhecia. E acho que super vale, super vale a dica. Então, foi até algo que, que me fez pensar
1: na, na escolha dos convidados de hoje. Bom, primeiro, eu queria começar agradecendo demais é, aos convidados pela presença, mas não só isso, porque eu acho que daqui dos quatro eu sou, o, o, digamos assim, o mais deslocado <risos> em relação à programação, porque, bom, eu sou cientista social de formação, mas também sou historiador é, é, também de formação, então no meu dia a dia eu acabo lidando muito mais com documentos, é, manuscritos e... Ah, não necessariamente eu lido com programação é, ali na, no cotidiano então para mim esse podcast foi um aprendizado enorme então eu agradeço muito fico muito feliz de ter é, os dois colegas aqui com a gente para falar sobre isso e que eu acho que cada vez mais é, a programação ela tá aí para facilitar o nosso trabalho não só ser um trabalho assim é, não só ser um trabalho em que é, viva da, da programação mas ser um trabalho que facilite o restante do, 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 dos afazeres, né? Então, Sim. eu acho que é, que é fundamental por isso. Então, agradeço demais ao João, agradeço demais ao Pedro e fico muito feliz desse episódio.
2: Eu também quero agradecer de coração os dois, é... Cava já já tá na minha <risos> como meu amigo aí há muitos anos João Não, também foi um que já, é, meu, respeitar nossa história. <risos> o João foi um que eu que eu conheci primeiro pelo Twitter e depois que fui, é, fui conhecer pessoalmente, mas que são pessoas muito queridas e com um trabalho excelente. É, de novo falo para vocês procurarem eles na lá no Twitter. Né? É, acho que vale a pena e acho que o programa também ficou muito bom provavelmente um pouquinho longo <risos> mas eu acho que valeu
0: super a pena gente, é, muito obrigado pelo convite gente. foi um prazer, foi muito divertido sim.
3: Uh, enfim, eu acho que é isso, muito obrigado pelo prazer estar aqui o podcast já, já tiveram como entrevistadas figuras que eu admiro pra caramba e está aqui é algo muito legal pra mim eu acho que, que é isso. Enfim, estou é, sempre à disposição, não só de vocês, mas dos ouvintes também. Eu sempre respondo. Eu tento ser a pessoa mais solícita possível. Assim, principalmente com o pessoal das assim, ciências sociais que a é gente procura né, para pedir um caminho dou uma... Eu tento ajudar, né? Eu tenho um pouco de experiência, mas eu tento ajudar. É isso aí. Muito obrigado, pessoal
1: também queria agradecer aos ouvintes que ficaram até aqui conosco nessa aventura aí sobre programar, sobre a trajetória do, do João e do Pedro e, e é isso aí, compartilha nas redes sociais marca a gente e fico imensamente feliz
2: como sempre, se vocês gostaram do episódio também, contem pra gente, comenta, compartilha com os amigos eu acho que com isso, até a próxima
1: pessoal, até a próxima gente um abraço